0: So, liebe Freunde, Freundinnen und Diverse dieses Freunde-Radios, servus. Das ist der 348. Blick über den Tellerrand mit mir, Alex Wunschel, und wir blicken heute auf... Richtig. Wer jetzt allerdings erwartet, dass es nach dem säure basen letztes Mal um andere zwischenmenschliche Themen geht, die mit dem Thema zu tun haben, der ist auf der falschen Fährte. Es geht nicht um...
1: Isa? vom O-Baby-Podcast, oh dem Podcast zu besseren Sex.
0: Nein, darum geht es heute leider nicht. Und äh, ganz liebe Grüße an die Isa an dieser Stelle. Es geht heute um eine andere Art von Intelligenz. Es geht um die künstliche Intelligenz und den Umgang mit... Uh, 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 Richtig, das ist die Episode zu den Ams. Auf geht's. Uh, 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 arms. Hallo, hier
1: ist die Annik vom Slow German Podcast und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Blick über den Tellerrand mit Alex. Beim Blick. Stimmt. <lacht> Hallo, hier ist die Anik. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Blick über den Tellerrand mit Alex.
0: <lacht> It's time to kiss the future. Und die treuen Zuhörer, Zuhörerinnen dieses Freunde-Radios werden alle erkannt haben. Das war natürlich Adam Curry und ich bin Alex Wunschel und ihr seid hier auf -my .de. dem Blog zum Blick, zum Blick Tellerrand, dem Blick auf die Potosphäre, Blogosphäre, WebX0, User-Generated-Schnickschnack bei euch, bekannt als Social Media. Social Media. Genau, und heute geht es um ein Thema, was uns zwei zumindest eint, denn Adam Curry und meine Einer, und da gibt es ein ganz interessantes Mashup zwischen ihm und mir, nämlich ein Mashup von Ass und Ems. Und da geht es heute, es geht heute darum, wie man mit diesen Ass und Ems umgeht, mit den sogenannten Verzögerungslauten. Denn wir als Podcaster, auch Podcast-Post-Produzenten, po postproduzenten als producer sozusagen, wir müssen oftmals mit Interviewpartnern umgehen bei uns ähm, bei der Klangstelle. Wo man dann doch vielleicht mal ein bisschen reingreift und eben diese Diskurspartikel eliminiert. Denn äh, einerseits sagen Kommunikationstrainer, das sind schnell mal Glaubwürdigkeitskiller. Ich würde es nicht ganz so stoisch sehen, äh, sondern es hat, es hat eine Menschlichkeit und es passt auch zu dem einen oder anderen, wenn er gewisse AS und Denkpausen mit einbaut. Christian Drosten zum Beispiel, der fährt überhaupt keine AS und es gibt manche Politiker, bei denen ist es fast unerträglich. Ja, Das heißt, die, sie haben dieses Sprechdenken nicht wirklich unter Kontrolle um die 100, 120 Wörter pro Minute haupt man als Sprechender raus und da muss das Gehirn ja mitkommen in dem äh, Bau von Satz und Grammatik, ähm, Tonalität. Also da gibt es schon so ein paar Holpersteine und, und äh, Stellen, die bei dem einen oder anderen einfach etwas unterschiedlich ausgeprägt sind und dann entstehen Füllleute, Füll, 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 Fülllaute, Verlegenheitslaute, Pausenlaute, Flicklaute, Verzögerungslaute, nennt man das, oder technisch eben auch Diskurspartikel, ja, das ist so der Weisenheimer-Hashtag für diese Episode. Der Diskurspartikel, bitte schön, du, du hast so viel Diskurspartikel, Ärms und äh, Ers und ös. Jetzt was macht man mit so einer Spur, die so viel Ärms und ös hat? Ihr erinnert euch vielleicht an, und da komme ich gleich dazu, ich habe euch nämlich einen Einspieler vorbereitet an eine Episode vom letzten Jahr, da habe ich das schon mal aufbereitet und wir schauen uns, und das schalte ich jetzt einfach gleich rüber, wir schauen uns jetzt mal an oder hören uns mal an, was ich damals gemacht habe. Ich habe euch nämlich gezeigt, wie man akustisches Photoshopping machen kann und habe euch anhand eines Beispiels auch mal exemplarisch eine Spur zusammengeschnitten, wo wir gemerkt haben, holy guacamole, da fehlen ja 25% an Länge, allein dadurch, dass man wirklich diese Füllwörter, diese Diskurspartikel oder diese Verzögerungslaute eliminiert, die nicht reinpassen, sondern das Hörvergnügen eher stören. Und ähm, das werde ich jetzt mal referenzieren. Ich schalte es einfach gleich mal in das rein, was ich gestern schon aufgenommen habe und sage damit erstmal, genießen wir die Ärmstenöse für diesen Blick über den Tillerand. Es hat mal jemand gesagt, Amps sind Denkpausen mit Soundtrack. Ich weiß nicht mehr, wer es war und ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber ich hatte mir damals irgendwie im Podcast, als ich es gehört habe, schon gedacht so, wow, das ist schon ein sehr romantischer Zugang zu dem Thema, denn puh, Amps sind nicht wirklich immer die schönsten Soundtracks dieses Lebens und äh, Leider gehören Ams inzwischen zu dem Soundtrack zu meinem oder unserem Leben, weil wir in der Klangstelle schon sehr, sehr viele Ams killen, weil wir nämlich ja der Meinung sind, dass es manchmal passt und manchmal nicht. Passen kann es, wenn es das Gespräch vermenschlicht, wenn es Zweifel und Unsicherheit und auch Denkpausen kennzeichnet. Unpassend kann es allerdings sein, wenn man merkt, es ist so eine Mischung zwischen Stottern, zwischen ich will gar nicht mal sagen Tick, lass mich anders formulieren. Ich will jetzt heute gar nicht mal so sehr auf die Ursachen von AMS eingehen, denn dafür gibt es hervorragende Podcasts von Diana Schmidt von Stimme, der Stimmgeberin vom Arno Fischbacher Stimme.at, die sich um das Thema Stimmtraining und Eliminieren von AMS beim Moderieren kümmern. Jetzt hast du einen Podcast und hast einen Interviewpartner, bei dem du merkst, boah, da äh, war einer eben nicht trainiert. Und der bringt mir ein bisschen viel Amps auf die Pfanne. Was mache ich denn damit? Ihr erinnert euch vielleicht an den 337. Blick. Das war Ende letzten Jahres. Da habe ich mit euch auf das Thema akustisches Photoshopping geblickt. Also Vocal Make-up nenne ich das bei uns so schön. Und wir haben uns angeschaut, was ich aus Tonspuren, was ich aus Interviewspuren eigentlich machen kann. Das ist so ein ganzer Werkzeugkoffer. Man kann also... Nebengeräusche wie Rauschhall oder Echo eliminieren. Man geht mit dem Kompressor drüber, das heißt, man gibt dem Ganzen erstmal eine ähnlich gleiche Lauthöhe und Lautstärke. Dadurch wachsen allerdings die Einatemgeräusche bei dem einen oder anderen. Das heißt, man geht mit dem Deep Breathe Plugin drüber und nimmt die Atemgeräusche raus. Bei dem einen oder anderen geht man auch her und macht eventuell die Smacks weg, ja, die sogenannten schmatzer denn es gibt durchaus so ein paar Bad Habits von Interviewpartnern, wenn du sie irgendwas fragst und sie zu einer Antwort ansetzen, dann überlegen sie erstmal mit dem, ja, ich weiß, gut, dass sie es fragen. Ah, okay. Also, kennt ihr vielleicht, fällt sofort ins Ohr, kann man eliminieren. So, jetzt gehst du her, eliminierst die Sachen vollautomatisch, weil die am einfachsten zu eliminieren sind, bügelst es glatt mit dem Kompressor, normalisierst es nochmal auf... Minus 1 dB und dann, ha, dann beginnt die Handarbeit. Denn dann geht es um die Äms und Ums. Und da gab es bis jetzt keine Möglichkeit, das vollautomatisch zu machen. Und im Mai diesen Jahres bin ich auf eine Lösung gestoßen, die nennt sich clean, äh, cleanvoice.ai. Cleanvoice.ai und jetzt vor kurzem hat der Christian Konradi im Frequenzpodcast von 4000 Hertz ein Interview mit dem Gründer gesendet, mit dem Adrian Spataru, der wohnt in Österreich, glaube ich, der dieses cleanvoice.ai entwickelt hat. Und das ist noch eine Version, die ist in Entwicklung, aber sie tut schon einen relativ guten Job. Was macht dieses Clean Voice? Nun, jetzt geht es erstmal her und eliminiert sogenannte Mouth-Sounds, also ähm, eliminiert quasi ähm, so Smacks oder Lipsmacking oder eben auch Amps. Dann soll wohl irgendwann das Thema Stottern kommen, das heißt, this oder because wird eliminiert werden. Dann soll es die Möglichkeit geben, irgendwann das äh, Rephrasing stattfindet, das heißt, man kann also solche Teile wie I think, I believe that oder sowas kann man eliminieren, das geht dann schon sehr weit ins Editing, also praktisch auch Journalistisch schon nicht mehr vertretbar, aber das soll wohl kommen und dann irgendwann gibt es einen Multitrack-Support und einen Timestamp-Export. Das heißt, du schmeißt einfach ein Interview da rein und bekommst also Zeitmarken zurück, die du dann in deine DAW, also in Audition oder mit was auch immer einlesen kannst und dann zeigt dir quasi, wie Marker auf einer Tonspur, diese AI, was sie jetzt gerne schneiden würde. Und du kannst selber entscheiden, soll's oder soll's nicht. Nun, das ist jetzt praktisch erstmal Zukunftsmusik. Wir schauen uns mal an, was das Ding jetzt kann. Denn ich habe es mal getestet. Und oh, ich muss erstmal hier das löschen. Teeth heißt das genau. Und wir haben ein tolles Beispiel. Ihr erinnert euch, im 337. Blick habe ich ein Beispiel vorgespielt, von einer Interviewsituation, 2 Minuten 46. Und wir hören mal ganz kurz in die Frage rein und dann in die, in den Anfang von der Antwort. Es ging nämlich um dieses Beispiel, wenn es ums Thema Ernst geht. Stellungnahme zu Plänen für das neue Urheberrecht. Was steht denn darin? Nun, äh, eine ganz andere Beurteilung. So, das war jetzt die Frage oder die Antwort am Anfang. Da merkt man schon, okay, da kommt schon was auf uns zu. Das heißt, wenn du so jemanden als Interviewpartner hast, dann kann man sich überlegen, wie weit ist es journalistisch vertretbar, den eventuell vielleicht so ein bisschen akustisch zu Photoshopen. Also, das kommt auf uns zu und die gesamte, Antwort oder ein Teil der Antwort, 26 Sekunden, Achtung, das wird noch wichtig werden, 26 Sekunden spiele ich euch jetzt mal vor. Das heißt, die Antwort von dem Kollegen auf die Frage zum Thema Urheberrecht war folgende.
1: Nun, äh, eine ganz andere Beurteilung natürlich, als äh, die, die Herr Bär äh, hier ähm, äh gegeben hat. Der Paragraph 52a befasst sich mit nicht mit der Möglichkeit der Digitalisierung, sondern mit Materialien, die digital vorliegen und die nach diesem Paragrafen auch nur eingeschränkt
0: gegen Vergütung
1: zugänglich gemacht werden dürfen.
0: Bing, 26 Sekunden ist die Antwort und damit... Etwas lang. Und man mag schon vermuten, das sind viele Sachen drin, die man anpacken kann, wie zum Beispiel die Kombination aus Ähm und Einatmer. Ja, oder das hier zum Beispiel. Äh, mit so, also, man vermutet durchaus schon beim ersten Durchhören. Ich weiß gar nicht, ob ihr mitbekommen habt, was es geht. Und ich will hier auch niemanden zu nahe treten, aber es ist ein hervorragendes Beispiel. Es gibt wirklich auch einen Interviewpartner, den wir mal hatten, den mussten wir sehr zusammenkürzen. Denn, nochmal, wir reden jetzt über 26 Sekunden und jetzt lasst uns mal überlegen, was wir da machen. Wir können jetzt selber mit der Hand schneiden und ich zeige euch, weil ich habe euch damals gezeigt, ich zeige euch jetzt auch gleich mal das Ergebnis, was wir mit der Hand nachbearbeitet haben und wie wir sowas normalerweise angehen. Aber, neben der Handarbeit gibt es ja jetzt cleanvoice.ai und äh, ich habe diese 26 Sekunden mal in die Maschine von cleanvoice.ai geschmissen und aktuell ist, glaube ich, noch die Testphase gültig. Das heißt, man kann es testen und dann kommt etwas raus, was uns zeigt, pass mal auf, ich habe deine, ähm, deine Audiodatei hab ich gefunden, ich habe sie gesehen und ich habe ja nicht nur die 26 Sekunden, Entschuldigung, ich habe alle reingeschmissen, also die 2 Minuten 46 und zurück kam die Antwort, 158 Filler-Sounds entdeckt und hier ist das Ergebnis mit 2 Minuten und 3. Also 43 Sekunden gespart auf 2 Minuten 46, indem man nur Füll-Sounds, also Filler-Sounds, eliminiert hat. Und jetzt hört mal rein, wie sich das anhört. Die ersten 26 Sekunden im Ausschnitt bearbeitet, Nachbearbeitung mit cleanvoice.ai.
1: Eine ganz andere Beurteilung natürlich, die, die Herr Bär äh, hier gegeben hat. Der Paragraph 52a befasst sich äh, mit nicht mit der Möglichkeit der Digitalisierung, sondern mit Materialien, die digital vorliegen und äh, die nach diesem Paragraphen auch nur eingeschränkt gegen Vergütung äh, zugänglich gemacht werden dürfen.
0: Das ist schon mal spannend, gell? Also was es nicht eliminiert hat, waren diese AMs zum Beispiel. Hier, das AM, das ist noch drin. Aber wir landen, vielleicht habt ihr mitgestoppt, bei 17 Sekunden oder knapp über 17 Sekunden. Das heißt von 26 auf 17 Sekunden nur durch Wegschneiden von Arms und durch Zusammenpressen der Spur, sage ich mal. Man hat es natürlich gehört, gerade im hinteren Bereich. Digital vorliegen und die nach auch nur. Ja, das ist natürlich, also das, das hakt dann schon auch hier am, am Gehörgang. Das tut ein bisschen weh, da muss man natürlich noch ein bisschen drüber, aber die AI lernt noch, hat der Adrian gesagt. Also die künstliche Intelligenz lernt, lernt, lernt mit jedem Input. So, jetzt ist spannend. Was habe ich denn gemacht? Also das ist wirklich ein Aufwand von, das war in drei Minuten durchgerechnet von der Maschine und ich habe euch damals ja unsere Version vorgespielt und nochmal, das hier ist unsere Version nachbearbeitet, Debrief drüber gelegt, die Ärm die so weit rausgenommen, wie sie verträglich waren. Ihr werdet das ein oder andere Ärm noch finden. Das sind Denkpausen, die gehören mit rein. Ähm, stoppt mal mit und hört einfach mal durch, wie sich das, wie das bei euch reingeht. Achtung.
1: Nun eine ganz andere Beurteilung natürlich, als die Herr Bär äh, hier gegeben hat. Der Paragraf 52a befasst sich mit nicht mit der Möglichkeit der Digitalisierung, sondern mit Materialien, die digital vorliegen und die nach diesem Paragraphen auch nur eingeschränkt gegen Vergütung zugänglich gemacht werden dürfen. So,
0: da merkt man schon einen Unterschied, gell? Also äh, wenn man jetzt hier mal zurückgeht, ob jetzt, uh, uh, was macht jetzt hier? <lacht> Abspielgeräte. Das war das Original?
1: Nun, äh, eine
0: ganz andere Beurteilung natürlich, als äh, die, die Herr Bär äh, hier. Äh, so, hat und, oh, jetzt geht alles durcheinander. Und das hier, das Nachbearbeitete von uns?
1: Eine ganz andere Beurteilung natürlich, als äh, die Herr Bär, äh,
0: hier gegeben hat. Gut. Ihr merkt, worauf das hinausläuft. Ich lag, wir lagen jetzt hier bei 19 Sekunden. Die AI lag bei 17 Sekunden und ein paar zerquetschte. Das Original bei 26 Sekunden und jetzt kann man natürlich schauen, wo ist da der Sweet Spot zwischen dem händischen Nachbearbeiten und der AI. Denn wenn du das mal dehnst, nicht auf 2 Meter, zwei, zwei Meter, auf 2 Minuten 46, sondern auf 25 Minuten und du kannst ungefähr 30% sparen oder 20% sparen, weil viel Füllwörter mit drin sind, dann ist es erstens natürlich lohnend, zweitens aber natürlich aufwendig und drittens ähm, muss man abwägen, inwieweit das wirklich auch den Sinn entstellt oder vielleicht auch der Hörbarkeit zugute kommt. Also Stimmretusche angewandt durch uns, 19 Sekunden oder 18 Sekunden, die AI, die AI, der KI hat 17 Sekunden Passive Gadget rausgebracht. Was heißt das für uns? Nun, Ihr habt ja das ganze Thema Fake News noch in den Ohren. Wir haben ja mit dem Thema Voice-Avatare schon viel rumgespielt. Wir haben mit dem Thema Stimmretusche, Stimmprofiling rumgespielt. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass wir uns in einer, ja, in einer Welt bewegen, in der Stimmen, Wörter, Betonungen, Gespräche immer wichtiger werden und dass wir definitiv ein ganz klares Ohr brauchen dafür, herauszuhören, wenn eventuell was bearbeitet wurde oder nicht. Wir haben so ein paar Kniffe raus, wo wir schneiden und sagen, für jeden Schnitt, den der Kunde hört, gibt es ein Freibier. Das ist natürlich etwas vermessen. Die AI ist noch nicht so weit. Das heißt, Clean Voice muss da noch ein bisschen hinarbeiten. Da ist schon der erste krassen Bier nach den ersten 30 Sekunden durch. Aber wir merken, es gibt für uns auch die Verantwortung, da nur so weit zu gehen wie die, ja wie die, die, der Sinn nicht entstellt wird und die Menschlichkeit nicht zu sehr leidet. Das ist die Kunstform und deswegen sind wir auch Podcast-Manufaktur und nicht Podcast-Fabrik. Und das wollte ich euch heute einfach mal zeigen in diesem kurzen Abschnitt, dieses Extra-Telleranz. Also, cleanvoice.ai, schaut euch das an, haut mal eure Dateien rein, würde mich mal interessieren, was ihr sagt. Bitte auch gerne in die Kommentare, in den Show Notes ist der Link oder unter pimpyourbrain.de findet ihr die Shownotes zu dieser Episode. Yeah, that's it for now. Um, 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 um. Das war er, der 348. Blick über den Tellerrand mit dem Hintergrundmusik von David Cutter. DavidCutterMusic.com Rough heißt der Titel und damit sage ich für heute Servus, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr werdet eine kleine Änderung merken bei uns im Format hier mit unserem kleinen Freunde-Radio, aber ihr müsst nichts dafür tun, ihr müsst einfach nur weiter zuhören. Wir wollen aber mal testen, was ist der beste Tag, diesen Podcast online zu stellen. Bis jetzt war es immer Freitag, teilweise Freitagabend und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ganze nicht mehr so richtig saftig bei euch ankommt. Deswegen testen wir ein paar unterschiedliche Tage, Erscheinungstermine und Zeiten. Die treuen Fans dieses äh, Freunde-Radios, die wird es eh nicht kümmern, weil die, die freuen sich immer, wenn er kommt. Der Alex Wunschel. Richtig. Also, Feedback gerne wie immer unter allen bekannten Destinationen: pimpyourbrain.de, alex.podpip.de. Habt's euch lieb, bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Am Alex.
1: Eine Produktion der Klangstelle.